0: Resulta que sabéis que cada semana os cuento cositas para ser más productivos, para mejorar en vuestras redes sociales y demás, todo en base a mis éxitos y mis fracasos. Y esta semana digo voy a dar claves para mejorar la atención de los seguidores en Twitter. Guonda, la red de podcast independientes en español. No es para mejorar, para tener más seguidores. No es para mmm, tener más... Bueno, sí, es para tener más interacciones, en realidad. Pero son siete claves que si las hacéis, os irá mejor. Yo no las hago todas. ¿Por qué no las hago todas? Porque soy un mendrugo, porque me enredo con otras cosas y yo pues, me pongo ahí mis cositas que tengo que hacer, pero cada día se me olvida alguna. Y cuando digo mí, es... Mis cuentas, ¿eh? mi cuenta personal Entonces os voy a dar esas siete claves Para mejorar la atención, la interacción De vuestros seguidores en Twitter Aunque alguna os va a servir para otros, para otras redes Venga, uno, uno, uno Tenéis que saber cuáles son las horas pico A las que tenéis que publicar Esto es súper básico, súper fácil Pero la gente no lo hace Todo el mundo sabe cuáles son las horas Pico de su cuenta, las de sus clientes, etcétera, etcétera ¿Por qué? Porque hay herramientas como Metricool, como Audience La propia Twitter, la propia Twitter te lo dice Es más, es más Dejadme que busque un tweet que os he puesto hoy mismo Y que lo tengo aquí Y por cierto, que creo que nadie me ha respondido He puesto un tweet con una imagen en la que he preguntado ¿Esto qué es? Y nadie, ah, sí, tengo una respuesta. A ver, Armando. Ah, Armando me preguntaba: ¿hoy tenemos ciberdiario? <risa> y está aquí. Sí, tenemos. Entonces, este tuit que os acabo de pinchar y que luego os pondré en el episodio, pues yo he preguntado: ¿sabéis lo que es esto? Nadie me ha respondido, pero yo creo que alguien lo tiene que saber, ¿no? A ver, de los que estáis en la sala, ¿alguien sabe lo que es esto que acabamos de pinchar aquí arriba?
1: Sí, pues, Oye, el el calor, ¿no?
0: No. A ver, Fran, ¿qué has dicho? Perdona. Ah,
1: Sí, que lo pusiste sobre marketing, ¿no? Lo que está diciendo Argenis. Sí, pero
0: ¿qué es Argenis?
1: ¿Qué es? Una huella de calor.
0: ¿Pero qué nos indica esta huella de calor?
1: Ah, que en las partes más oscuras es donde tienes más tráfico, y en las más claras donde menos. En tus, días, ah. no. y tus eh. días preferidos.
0: Ahí estamos, muy bien, muy bien. ¿Tenemos aplausos o algo para Argenis? A ver. No, esto son risas. Ahí, aplausos, ahí,
1: bien. El mapa de calor, el horario de pico, entonces
0: conocidas, ¿no? ¿Ve? Sí, sí. Bueno, pues Twitter, Twitter, si entráis en estudio con ese líquida, estudio en inglés.twitter.com, pues tenéis en las analíticas este mapa de calor en el que sabéis cada día de la semana a qué horas están conectados mayor número de vuestros seguidores. ¿De acuerdo? Entonces, si tú ya publicas en, estos, en estas horas, en esos días, por lo menos te aseguras que lo vea más gente. Eso por un lado. Seguimos. Segunda cosa. Un poquito de publicidad. Una persona que está aquí en esta sala me descubrió hace un tiempo la publicidad en Twitter para ti mismo. O sea, no para grandes campañas. No, no. Para ti mismo. Gastarte dos, tres euritos de vez en cuando en una campaña y yo no me podía imaginar los resultados tan buenos que eso te daba. Entonces, ¿qué ocurre? Que te sale muy buen precio, haces una campañita aquí, otra allí, te gastas poco dinero y alcanzas objetivos importantes que de forma orgánica no conseguirías. No conseguirías. Entonces, yo creo que hay que planteárselo. Es, yo creo, una segunda clave. ¿Por qué? Porque tú puedes definir perfectamente cómo quieres hacer esa campaña. Definir personas por edades, por eh, estatus social, por edad, lo he dicho, sexo, si están en un país, si están en otro, gustos, preferencias, si les gusta una temática o les gusta otra. O sea, puedes afinar tanto, 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 que es que es una locura. Si estás buscando crecer rápidamente, yo para crecer no lo he probado, pero creo que podría ser una buena forma de hacerlo. Pero en cualquier caso, ¿la clave cuál es? Asegurarse de que diriges tu anuncio al público, vamos a decir al público ideal. Llegar a las personas adecuadas. Y si lo consigues, pues esos dos o tres euritos, vamos, valen oro, su peso en oro. <risa> Tercera clave que os voy a dar. Esta funciona muy bien Reciclar el contenido Que ya te ha funcionado anteriormente Esto es algo que yo no sé Por qué nos hemos vuelto tan estupendos En esta vida No, pero es que eso ya lo publiqué el año pasado Joder No estamos hablando de Que publiques una novela Y que la copies Estamos hablando de un tweet. Si tú publicaste un tweet Un día con un vídeo, con una creatividad, con una infografía y te funcionó muy bien, ¿por qué no publicarlo al cabo de un tiempo? Ese contenido interesa y muy probablemente gran parte de tu comunidad se lo ha perdido porque la gente no está 24 horas conectada a ver qué publicas. Entonces, si tienes gente que se lo ha perdido, ¿por qué no volver a publicarlo? Basta con cambiar un poco la creatividad si era la base, cambiar el texto, cambiar los hashtags ojito, que si es exactamente igual pues Twitter puede pensar que es spam y ahí no se estrangula pero ¿por qué no repetir? os pongo un ejemplo yo sabéis que no soy un gurú que no tengo millones de seguidores y que y los que ponéis vídeos ya sabéis cuál es el número de reproducciones que puede llegar a tener un vídeo que es bastante limitado yo Casi todas las mañanas un, O cada dos o tres mañanas Pues publico un vídeo muy chulo De Ser 4.0 Nada, es un vídeo muy cortito En el que pues Hago un resumen en tono de crachondeo de lo que es ese podcast Lleva más de 12.000 Reproducciones Son muchas, ¿eh? ¿Y qué hago? Pues lo he reciclado y lo republico De vez en cuando y bueno, la gente lo ve, se echa unas risas, el vídeo es corto, el resultón... Pues ala, pa'lante. Cuarta clave para mejorar en Twitter, para mejorar la atención de vuestros seguidores. Lo he llamado descubrimiento, porque es que en realidad no sabía cómo llamarlo. Lo he llamado descubrimiento porque a menudo, pues hay muchas personas a las que conocemos que conocemos en otras redes sociales, pues que conocemos en LinkedIn, en Twitter, perdón, en Instagram, etc., y no conocemos en Twitter, o no seguimos o no nos siguen. Y entonces digo, bueno, pues que te conozcan también en Twitter. ¿De esta forma que conseguimos? Aumentar los seguidores y lo que hay que hacer es facilitar la búsqueda. Que si alguien busca a, por ejemplo a Ignacio CM, que está aquí, si alguien busca a Señorita Zapatitos, al amigo Edu, Eduardo Tornos, a Mirka, a Jorge, pues que si alguien busca a alguna persona, que sea fácil encontrarlo. Y para facilitar esa búsqueda, pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, vincular nuestro perfil de Twitter en todas partes. En un sitio web, en la firma del correo electrónico, en tarjetas de visita, que todavía se utilizan las tarjetas de visita, por supuesto, en otras redes sociales, ¿por qué no? Pues esa es una forma de facilitar nuestra búsqueda, la búsqueda de nuestra cuenta de Twitter. Otra cosa que se puede hacer, hay una configuración en Twitter que no todo el mundo la utiliza y que nos permite que nos encuentren por nuestro teléfono y por nuestro correo electrónico. Hay gente que está en contra de habilitar esto, porque dice, no, bueno, es que te aumenta el spam, no sé qué... Yo lo tengo habilitado y no he notado jamás que me haya aumentado el spam. Con ello no quiero decir que no sea así. A lo mejor pues los filtros de anti-spam que tengo yo en mi, en mi hosting pues, son mejores o no, no lo sé. Lo cierto es que si os vais a la configuración de Twitter a privacidad y seguridad, allí hay un apartado que se llama, ¿cómo es? Discoverability and contacts, que sería descubrimiento y contactos. Y hay dos opciones, ¿vale? Una que dice, decide si las personas que, tienes, eh, que tienen tu dirección de correo electrónico o número de teléfono pueden encontrar, encontrarte y conectarse contigo en Twitter. Entonces tú tienes el checkbox, la casilla. Deja que las personas que tienen tu dirección de correo electrónico te encuentren en Twitter y otra que dice, deja que las personas que tienen tu número de teléfono Te encuentren en Twitter Bueno, pues si queréis, marcáis eso Y mejoramos las posibilidades de que nos encuentren De que nos descubran Porque ¿cuánta gente tiene nuestro correo electrónico? Un montón El teléfono posiblemente menos Pero el correo electrónico mucha gente Entonces, muy posiblemente habrá gente que por el correo electrónico Nos pueda encontrar Insisto, esto hay detractores Que dicen que es una barbaridad hacerlo y hay gente que, en mi caso, no me va mal, sinceramente. Interacciones. Este sería el quinto punto, las interacciones. Me he encontrado en Twitter a mucha gente estupenda a lo largo de mi vida que no interactúa. Y hay que interactuar con todo el mundo. Lo primero, con todo el mundo que nos contacta, yo creo que es, o sea, Simplemente por humanidad Por respeto Cuando a mí, alguien A quien no conozco Se toma La molestia, el tiempo Que es tiempo de su vida Que podría estar dedicando A millones de cosas más divertidas Que enviarme un tuit Lo menos que puedo hacer Es responderle Y decirle, oye, muchas gracias Si es una pregunta, pues se la respondo si es una sugerencia, pues le digo, oye, pues muchas gracias, lo anoto, no sé qué. Tengamos esa interacción con la gente. Porque, es a ver, entiendo que una cuenta con 18 millones de seguidores y un millón y medio de mensajes diarios, pues lógicamente a lo mejor no puede. Pero cuando hablamos de cuentas pequeñas, medianas, no son tantas las interacciones que podemos llegar a tener. Entonces, tengamos un poco de esa humanidad de decir... Oh, pues claro que sí, hombre. ya que has tenido la molestia de contactar conmigo para decirme lo que sea pues te voy a responder Esto mejora mucho la relación con los seguidores Y por otro lado seamos nosotros proactivos seamos los que interactuamos con otras cuentas Si yo tengo una duda sobre un tema pues ¿por qué no preguntarle a alguien? ¿Por qué no buscar a ver, ¿quién controla de esto? Ah, fulanito Eh... 380.000 seguidores uh, Este es un... Da igual, contacta con él Inténtalo, pregúntale Seamos proactivos a la hora de interactuar Porque eso también Hace que, ah, mira este Y luego Cuando te han dado las respuestas si y la tuiteas Le mencionas, pues me ha dicho fulanito Que esto va así, así y así Y de esta forma Pues creas Un movimiento de opiniones Creas interacciones con gente pues que te puede ayudar a crecer. ¿Mm? Vamos con el sexto punto que es el más friki de todos. <risa> Sabéis que soy muy fan de el día de. El día internacional de no sé qué. El día mundial de no sé cuántos. Pues si aprovecháis el día de lo que sea. Os aseguro que es una locura. Cómo empiezas a encontrar nuevas audiencias. Nuevas personas. Hoy ¡Oh, por ejemplo. Mira, hoy... Y este se me ha pasado. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Y este sí que se me ha pasado, pero, oye, cabalga la ola, que dirían algunos. Pero eso sí, sin pasarnos, ¿eh? Sin pasarnos que luego hay empresas que cogen y hacen tweets para vender sus productos aprovechando, pues, el Día Mundial contra el Suicidio y cosas parecidas, y lo que hacen es cagarla. No, no hagamos eso. Pero sí aprovechemos esos días para buscar nuevas audiencias. A ver, mira, hoy, por ejemplo, hoy que estamos grabando que es lunes 10, 10 de octubre, yo es que tengo ya una web ahí fichada con los días mundiales de... Hoy es el Día Mundial de la Salud Dental, que ya lo he dicho, el Día Mundial contra la Pena de Muerte, el Día de Acción de Gracias en Canadá y el Día Mundial de las Personas sin Hogar. Pues oye, pues seguro que habrá empresas, habrá usuarios, habrá tuiteros que podrían aprovechar alguno de estos días mundiales para... Poner su tweet, hacer su publicación Y llegar a nuevas audiencias ¿no? Porque es que además los hashtags No lo olvidéis, ¿eh? que aquí en Twitter Tienen mucho alcance, siempre Más que en ninguna otra red social Y sobre este tema Os doy un día mmm, De estos Únicos, 8 de agosto Día mundial Del gato, ahí lo dejo <ríe> Y luego, séptima clave Para mejorar el movimiento con los seguidores, la atención de los seguidores, las interacciones con los seguidores y con los no seguidores aquí en Twitter. Twitter Spaces. Tenéis que darle caña a Twitter Spaces. Y no, os, no estoy hablando de los propios Twitter Spaces, eh. Estoy hablando de los Twitter Spaces de los demás. Yo tengo comprobado que cada lunes aumento los seguidores por Twitter Spaces. Es matemático. Cada vez menos, lógicamente, pero siempre, siempre aumentas. Siempre te llegan nuevas personas con nuevos temas que te interesan. Y, y un día hablaré de intervenciones en Twitter Spaces porque ya no quiero alargarlo más, pero es importante, si vais a dar a conocer vuestro proyecto, si os metéis en un espacio de alguien que estén hablando, por ejemplo, hoy me encuentro un espacio sobre agricultura del boniato. Y tú tienes una granja de boniatos. Y vas allí y dices, yo voy a hablar de mi granja de boniatos. Sé breve. Sé breve porque tú vas a dar a conocer tu proyecto, así que tienes que ir al grano. Demuestra respeto a los demás que también quieren hablar siendo breve. Lógicamente no lo digo por el ciberdiario, porque el ciberdiario, pues al final somos cuatro amigos, que nos juntamos aquí, hablamos y nos escuchamos, y aquí podéis hablar lo que os dé la gana, que yo, a mí no me importa, es más, yo disfruto. Pero también es cierto que a veces te metes en espacios en los que hay un huevo de gente... Un montón de personas esperando para hablar Y llega el típico estupendo Que empieza a hablar Yo soy fulanito de tal, de no sé dónde Y empecé mi carrera Haciendo no sé qué Y se van por los cerros de Úbeda Y están un cuarto de hora hablando Y no concretan Así que como decía en la película Aquella Párrafo corto con Radín No va por ti, Fran No va por ti Fran, que tienes ahí la mano levantada ya, te la veo morena y todo el cansancio. La <risa> cansó.
1: Nada, no que David, ¿Sí digo,
2: cansó?
1: Pues, nada, nada, sin problema. O sea, que yo también uso eso de la brevedad porque hay que respetar los tiempos, eso creo es fundamental. Eh, decirte David que quiero hacerte las disculpas públicas por lo que decías de reciclar el contenido. Yo por las mañanas siempre veo tu estudio automatizado por Twitter Studio y David pensando, conociéndote, no que yo sé que tú vas con esos pelos todos los días, ¿no? Ahí, de lo liado que está y pues bueno, David se la ha ido y se le han quedado ahí los tweets de, de bueno, de eso, que se tú, desde el punto cero, del ciberdiario y, sobre todo, de que, del vídeo viral, que María es fan número uno, de aquel famoso vídeo que fuiste acusado de censurador, ¿no? Sí, sí. Se, se sale prácticamente todos los días, ¿no? Pero exactamente, que se tiene que tener ya una de reproducciones también, David, que te cagas, ¿no?
0: Sí, pero... El censurador, ¿no? El censurador, no, pero el censurador mucho menos porque lo publicó muy poco, mucho menos. Lo que pasa ah,
1: es problema.
0: que sí que es cierto que los voy moviendo siempre de hora porque me interesa que se vean esos vídeos porque son un poco la, la, la esencia del ciberdiario ¿no? o sea, la esencia del ciberdiario es un podcast en directo en el que un día estás hablando de censura, estás dejando hablar a todo el mundo llega un tío y te acusa de censurador o sea, es que es lo más no grande que ¿eh?
2: tenemos el comercial de por medio y el comercial, comercial es que a
0: mí el comercial me sí. hizo mucha gracia también entonces, mi plan era poner más vídeos de, de estos ¿no? en Twitter. Lo que pasa es que, claro, no estoy grabando en vídeo todos los ciberdiarios últimamente. Grabé solo tres o cuatro al principio y no tengo el tiempo de buscar esas partes divertidas
1: y, y publicarlas. Pero bueno,
0: lo importante muy importante. ¿El que ¿Perdona? Sí,
1: genial los que diste, y, y sí que genial los, los tips estos que diste, sí. estos siete, porque te digo, yo mismo caí esta semana, que yo tengo la cagada, como digo, tengo el mejor manager detrás mío, que soy yo, y entonces, eh, claro, me he dado cuenta que yo los podcasts ya pasados míos no los vuelvo a republicar. Yo, ah, genial, genial. Con lo que dices tú, hay gente que se le ha escapado ese contenido. Entonces, ahí claro. creo que, que reciclar el contenido viene muy bien, ya digo, para sobre todo los creadores de contenido y de, demás, evidentemente, áreas, pero que eso, que piense uno que se está uno repitiendo, pero que oye, que, es que en Twitter no se puede todo lo que pasa por el timeline. No se, no no, se, no todo, no se pilla todo. Es mm. imposible. Es imposible. Entonces, y mira, la re de la repetición, ahí está el chapo.
0: Exacto. Y mira, sobre lo que acabas de decir, sobre lo que acabas de decir, hay una cosa. En, en marketing hay, hay unas acciones que se llaman de Real Time Marketing. O sea, se, sería algo así como marketing en tiempo real. Y es aprovechar algo que ha ocurrido para tú promocionar tu producto. Si tu producto es un podcast, si tú tienes un episodio en el que estás hablando, no lo sé, eh, vamos a ver, eh, echando la vista atrás, por ejemplo, de los iPhone 14 cuando los presentaron que hicimos un episodio aquí en el ciberdiario. Pues imagínate que mañana hay un notición enorme, gigantesco del iPhone 14. Pues tú coges y haces una acción de real-time marketing. Es decir, coges tu episodio que publicaste hace dos meses y dices, pues hoy vaya la que se ha liado con el iPhone 14 y bla 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 Y por cierto, conviene recordar este podcast que publicamos tal Entonces, eso es reciclar el contenido, básicamente
2: ¿Mm?
0: Armando, ¿qué tal? Bienvenido al Ciberdiario un día más
3: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, estupendos ¿Cómo? Oye, pues es, es curioso esto que mencionas de el darle segunda vida o tercera vida a un contenido porque hoy en día la presencia digital que armamos pues no puede depender solamente de una red social, ¿no? Por ejemplo, ahora me ha tocado ver desde gente que tiene un podcast, gente que tiene un videoblog que lo llevan a otras plataformas para llegar a ese público que no usa solamente una red social. Por ejemplo, podcasters, que originalmente comenzaron con audio, ahora los hacen en YouTube y ya están subiendo algunos extractos a TikTok, que por cierto, esta semana, eh, eh, ¿te acuerdas que hace que será como un año, poco más, te entrevisté para mi podcast? Y ahí, aunque ese podcast fue producto de cierto tiempo, estábamos los dos en una etapa profesional quizá distinta, pues hay algunos extractos que funcionan como contenido evergreen. Claro. Entonces, un extracto de, ese de un minuto lo puedo subir a TikTok y eso hace que, por ejemplo, hay muchas personas que te conocen aquí en Twitter, pero hay unos en TikTok que dicen, ah, no, pero mira, este este es, este es hombre es un crack con lo que sabe, entonces lo voy a ir a seguir a su podcast, ¿no? Entonces eso hace que se genere un efecto multiplicador. Y el poner, por ejemplo, un video o un extracto del podcast varias veces en la semana, pues le da vida porque, como bien mencionaba para hace rato, pues no hay, eh, no hay una persona que te esté siguiendo todo el tiempo y si a lo mejor tú lo pusiste un viernes en la mañana, pues el que esté el lunes por la tarde quizá no lo alcanza a ver o no se enteró ese día. Entonces, eh, el ponerlo varias veces, eso hace que genere ese efecto multiplicador. Igual, el estar en varias redes sociales poniendo ese contenido también hace que pues tú te empiezas a ubicar más por el contenido que haces y no por, por ejemplo, una opinión corta de algún tema de coyuntura. No sé cómo lo veas.
0: Pues lo veo que estoy totalmente de acuerdo. Yo soy muy partidario de, de reciclar contenidos, de publicarlos varias veces a diferentes horas. De hecho, los medios, los grandes medios de comunicación con todas sus noticias en Twitter lo hacen continuamente. Cualquier noticia de cualquier medio de comunicación, sea grande, pequeño, europeo, francés, español, norteamericano, cualquier noticia la meten en Twitter mínimo, mínimo, mínimo. Dos, tres veces. ¿Por qué? Porque tienes diferentes horas pico de gente y sabes que quien está conectado a Twitter a las 8 de la mañana posiblemente no va a estar a las 2 de la tarde o a las 10 de la noche. Entonces las meten. Y me pasa continuamente. ¿Te las encuentras en tu timeline? Vas viendo el timeline y dices, coño, pues esto ya lo leí esta mañana y me ha vuelto a salir esta tarde. ¿Por qué?
3: Pues por eso. Entonces el recinto... Y también está la optimización para SEO, que una vez que subes claro, el contenido, es otra. ¿no? las palabras clave para que todavía aquellos que no te vieron en esa semana que salió el podcast o ese día de publicación, pues te puedan encontrar una búsqueda ya ni siquiera en Google. En TikTok ahora, y me tocó verlo de primera mano, TikTok es un buscador mucho más eficiente que Google para ciertos temas.
0: Pues ahí me pillas, ahí me pillas porque yo estoy en TikTok... Tengo cuenta en TikTok, pero no he subido nunca ningún vídeo, porque lo que hago es básicamente mirar. Y, y estoy intentando hacer una cosa con el podcast. Estoy intentando. Pero cuando lo haya hecho, os lo contaré. Lo que he hecho y el resultado que he, he obtenido.
1: Pues David, permíteme que tenemos aquí a la futura María TikToker. ¿Así? ¿Así? Unos pedazos de vídeo... A mí me recomendó la amiga Inde en su momento. ¿Tú has visto los vídeos de María en TikTok? Y yo, como estoy hecho un boomer con tú, David. Calma, calma,
2: calma, no,
1: no, no puedo decirlo, no puedo contarlo todavía, María. Sí, si
2: puede, no, publica. La vamos a perder en. Adelante, adelante, no,
1: no, no. La no. vamos a perder en el Sever Diario dentro de poco, David, creo, ¿eh? Porque hace no, unos vídeos creativos jamás en TikTok. va
2: a perder David jamás.
1: Perder. Eso, eso <ríe> yo, le queda yo, claro a David. Yo, yo sé, eso, pero te ha hecho una crack la María, ¿eh? Pero, pues,
0: pues ya nos contarás, María. Ya nos contarás cómo te va en TikTok. Vamos. Yo tengo muchas ganas de, de probar precisamente algo que ha comentado Armando. Están, claro, a ver, los podcasters que han hecho este experimento mmm, son un perfil muy visual, vamos a decir. Vamos a decir que son agraciados, son bellos y bellas ¿eh? en ambos casos. Entonces, claro, les está trayendo mucho tráfico, TikTok les está trayendo mucho tráfico al podcast pero no es mi caso. Yo soy de belleza distraída, podríamos decir. ¿eh? Yo...
3: Entonces, pero, pero no
2: solo eso, David. El contenido es el que llama la atención, te lo voy a comentar. O sea, sí, sí, sí. Ellos ya tienen sus seguidores y claro que le siguen porque, pues porque enseñan, porque les gusta, por lo que quieras. Pero hay personas con contenido... Que son una maravilla, verdaderamente. O sea, a mí, para mí ha sido una sorpresa, y, y Indy fue la que me fue a ver allá, y luego ya llegó Fran también. Y yo sí, publico algunos de, de creación y algunos son de, de los que se hacen siempre de usar un sonido que ya está y te pones tú y tú cantas o hablas o lo que sea, pero tú lo actúas, entonces a mí la verdad yo lo empecé a hacer por diversión y, y voy metiendo poco a poco lo divertido con la parte de mi profesión, porque al principio era puro cuestión psicología y pues no tenía tantos seguidores, cuando empecé a meter la parte divertida, empezaron los seguidores empecé a hacer dúos, empecé a hacer todo y empezaron a caer los seguidores y es ahí donde me estoy divirtiendo disfrutando y aparte dando un poco de psicoeducación entonces anímate, ahí te espero ahí, ahí te que espero ver
1: a, a David con esos pelos, ahí yo no me lo pierdo
2: <risa> no, hacemos un dúo David sí,
1: sí a
0: ver, tenemos a <risa> el Sara el
4: pimpinela o lo que sea sí, Sara y luego Armando
0: qué tal Sara, bienvenida al Ciberdiario
4: Hola, ¿cómo están? Gracias por abrirme el espacio y por la invitación. Eh, de verdad, primera vez que estoy en el espacio llegué porque una amiga me mandó el link, estábamos hablando de estos temas y me lo acaba de mandar. De verdad, qué rico espacio. Eh, te quiero compartir algo. Me pasaba, ya no me pasa, pero me pasaba hace un tiempo que yo escribía un tweet y otra cuenta me lo robaba, pero no me lo retuiteaba. Me tomaba el texto y lo escribía tal cual, digamos. Yo escribía, no sé, qué sé yo, política. Opino que el presidente, tal cosa. Y llegaba y lo copiaba y lo ponía. Y pues yo estaba al principio, bueno, chévere que lo cojan, pero, pero que, me, que me ponga mi nombre, que me reconozca que fui yo la que escribí el tweet Hasta que me acordé que yo era abogada. Y yo dije, pero un momento, esto es una violación de los derechos de autor. Y empecé a hacer un experimento. Algunos tweets, porque escribo a veces cuentos, tuiteo temas de tecnología, de historias, en fin. Empecé a hacer un registro de derechos de autor y algunos ya los tengo registrados. Entonces eh, empecé a poner, este tweet tiene registro de derechos de autor, este tweet es mío. Porque sí, es una obra, aunque tenga tres, cuatro líneas. Y empecé a manejar eso como un experimento y fíjate que me ha funcionado incluso en Instagram o algo y ahorita pues eh, lo he compartido con personas, marketer, todo, incluso he estado en eventos y conferencias donde hablo de cosas tan sencillas como un tweet que a mí a veces un tweet de esos más interesantes que uno postea, uno pasa todo el día, viene en el carro, está en la ducha y estás pensando qué tuitear, cómo lo vas a escribir. Es una obra. Entonces, aunque te lo roben, tú tienes derecho a, a, a registrarlo como un autor, no sé si les ha pasado o qué piensan ustedes, pero fue mi experiencia, y me tocó inventarme el método como abogado y mira que me ha funcionado. Entonces, ahí te dejo ese datito.
0: Pues, wow, no sabía yo que los tweets podían tener propiedad intelectual del autor. Porque, claro, no, no sabía, no sé exactamente cómo está el tema de derechos de autor. En el momento en el que tuiteas en una plataforma o, o publicas en una plataforma, pensaba que lo que escribías era propiedad de la plataforma, pero bueno, si es propiedad tuya. A mí no me ha pasado nunca, desde luego. Eh, debe ser que soy muy torpe escribiendo algo así. Pero que yo sepa, que yo sepa, no me copian, no me copian los tweets. Sí me han copiado noticias en el pasado. Pero bueno, al final eso es normal. Eh, lo hace todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, que te lo copien textualmente, palabra por palabra, coma por. Hombre, eso está muy feo. Eso es muy feo y eso sí que se puede reclamar. Pero, por ejemplo, tú miras los medios tecnológicos en España. Y te diría que más de la mitad de las noticias lo único que son son traducciones redactadas de nuevo pero traducciones de noticias de medios norteamericanos ¿por qué? Pues porque al final quien está publicando la noticia y que está en contacto con el origen de la noticia pues son los medios norteamericanos entonces bueno pues es normal que luego tú te hagas eco eso sí Normalmente se cita al medio, normalmente se cita. Pero aquí en Twitter no, no me lo había encontrado, muy interesante esto, Sara. Sí, pues si la... Es, el
1: contenido también, que, el que yo he visto por ahí repetidos también. Es sí, como, eso sí. Cara. De hecho hay un sí.
0: TikToker, ya que hemos hablado de TikTok, hay un TikToker que se dedica a coger vídeos de TikTokers norteamericanos o anglosajones que tienen mucho éxito y él hace exactamente el mismo vídeo, pero en español. Y el tío lo peta, claro, pero es, es un plagiador como la copa de un pino, es que no me acuerdo del nombre, ¿no? Pero, pero hace mucha gracia este tío Bueno, mucha gracia, en fin No sé cómo, cómo etiquetarlo Armando, ¿qué tal?
3: Bueno, también lo que mencionabas De, de que TikTok es para gente agraciada Yo he de discrepar, ¿eh? Porque estoy eh, Estoy eh, de, de acuerdo con María en el que En el caso de TikTok es más El, el tipo de contenido que genera Si me más lejos el, el hombre con más seguidores La persona con más seguidores en todo TikTok Es Kaby Lane este, este tipo que hace este tipo de contenido de Exponiendo las cosas Pues Extrañas que hace la gente Con tal de ganar, de ganar vistas Y el tipo pues no es, no es Precisamente un modelo el, eh, eh, Se ha convertido en una
0: Bueno, es modelo eh, de Hugo Boss eh, ahora, eh Cuidado
3: no, pero pero primero se hizo, se hizo de una imagen, era un tipo que...
0: Pero es la, pues, es la excepción, este,
3: yo creo, es la excepción. Sí, no, no, no como esos hay, hay muchos, hay, por ejemplo, yo sigo ahí gente que no, digamos que no sería como la más guapa del mundo, pero la gente lo sigue no por guapa, sino por el contenido que pueden tener ahí, es como todo, y una de las ventajas de... TikTok sobre Instagram, es que, pues Instagram salió toda este, esta imagen del influencer que tiene que tener la vida perfecta, pero muy, muy artificial, muy perfectamente construida, muy estilo Kardashian, y, y quizá por la pandemia, por el momento en el que se dio TikTok, se dio la, el permiso de ser, por así decirlo, feo, ¿sabes? El, el no ser una red donde todos tuviéramos que ser bellos, eh, donde la gente podría hacer videos en pijama, donde la puede hacer en su casa, donde... Donde podían estar, eh, darse esa licencia. Y creo que ese fue parte de su éxito, versus Instagram, que, que, que la gente no tenía que fingir constantemente o no tenía que exponer sus vidas, eh, por, sino poner cosas que sabe o, o cosas que le interesan. Y a partir de ahí, este la gente conectaba con ellos. Es decir, ah, es que, que no tratas de ser glamoroso todo el tiempo, pero pones cosas graciosas, pones cosas de ciencia, pones cosas de tecnología, y a partir de ahí la gente está. Pero yo estoy a decir que incluso hay el caso contrario, gente que es muy guapa, que ha tratado de ser en TikTok, y no te ofrece al final más, más que eso, que es guapa. Y, y por eso eso genera que ten, que si bien pueden crecer en seguidores, tengan un tope, en el cual ya llega un punto en el que la gente eh, es lo único que espera de ti, y eso también se convierten en en un impedimento si las mar si quieres colaborar con marcas.
2: Es, es verdad lo que dice Armando y a mí es lo que me ha llamado la atención. Yo, yo te digo, yo lo hacía, los primeros este TikTok que tengo son totalmente de psicología y después me enseñó mi hija, porque tengo que confesar que me enseñó mi hija, cómo usar los, las voces grabadas y hacer los dúos, cómo grabar cuando, como si estuvieras tú cantando y me he empezado a divertir a raíz de entonces, entonces lo empecé a utilizar porque andaba triste unos días y pues le agarré gusto y pues no me van a perder, Fran, y menos David, David jamás me va a perder, que te quede claro, me voy a llevar. Para David, para TikTok, eso es lo que voy a bueno, hacer.
0: Bien, bien. Tenemos, yo, que, tenemos
1: que aprender con María y David David. ¿eh? Yo me tuve que desinstalar TikTok. La pasión de eh. Gavilán, el sí, el pasión sí, de Gavilán eh. es cantada por David. Ahí puede ser ha sido brutal. épico, será épico.
0: Yo me tuve okay. que desinstalar TikTok porque me pasaba demasiadas horas viendo TikTok, eh, viendo vídeos de bricolaje, vídeos de carpintería y, y era realmente adictivo. Hablaremos otro día de TikTok porque nos hemos ido, nos hemos ido un poco por ahí y ya os digo que tengo preparado algo sobre TikTok y lo hablaremos en profundidad. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.